0: lytter til et P1-program.
1: Jeg kigger på mig selv og viser bare, at det er i orden. Der er loven og den Og så i min verden også videnskab. Altså møgegrænsen. Okay?
0: Søren Vendtegott blev i 2005 Danmarks kendt under navnet Dr. Klam. Han kom 12 gange på forsiden af Ekstrabladet. Han mistede sin fondsstøtte, sine lokaler og sin indtjening. I 2005 var det Søren mod Danmark. Debatten var ophedet og hektisk, og sagen var usædvanlig og kompleks.
1: Og selvom stormen vejede ved,
0: kæmpede Søren godt videre for sin tro på den holistiske behandling og afviste alle
1: anklager. Det er jo vildt. Jeg, jeg har ikke haft sex med hende. Jeg har ikke sex med hende. Jeg hjælper hende med at fortolke drømmene og integrere de ting, der ikke er hendes
0: i mange år er jeg i mit stille sind vendt tilbage til den sag i 2005. Hvem er den her mand, der bruger så til voldsomme metoder, men stoler fuld og helt på dem selv? Søren har også i alle de år spekuleret på den sag, og da jeg kontaktede Søren, så sagde han ja til at deltage på en betingelse. Jeg skal, når vi når til vejs enden af projektet, fortælle Søren, om han er en slem person eller ej. Du lytter til programmet læge søger grænser. Afsnit 3. Gården. Nu skal vi en tur til Sørens farm. Jamen, jeg fik så forsædet fornemt. Tak.
1: Du sendte jo en sms om, at du gerne vil besøge gården. Så det er jo... Hvis jeg nu skal være super fræk, så er det en ashram. Det er et spirituelt vækstcenter, hvor folk de kan lære sig selv at kende. De kan Finde af at blive sig selv og at være sig selv.
0: Og hvad er det, folk kommer med for problematikker?
1: Altså, det er normalt, at de ikke kan fungere i det liv, de har. Altså, <clears throat> det, det, det typiske, det er et ung menneske, der ikke kan fungere. Og så har eksistentielle problemer og har mistet glæden ved at være til.
0: Sørens bil drejer væk fra hovedvejen og ned ad en grussti. For enden af grusstien ligger en stor grusplads med høje, vilde, afblomstrede blomster. Den første dag var jeg lidt nervøs ved at være alene med Søren. Jeg kendte ham jo ikke, men jeg kan mærke, at den angst er fuldkommen forsvundet. Gården har mange længer, og der ligger også nogle små hytter. Det siler ned, og vi træder ud af bilen og ned i noget brunt, dybt mudder.
1: Det her, det er... For mig er noget helt fantastisk Det er en have, der kun har ét formål Og det er skønhed Det er en der står 25 kirsbærtræ Og så det er det en rosenhave, der står 30 forskellige roser Hvis du ser rødstørnen, jeg ved ikke om du kan se Det er store klaser af røde bær Og så er der nogle ting, der ser jeg på Og så jeg kan du se den blå rose der
0: mm. Men hvorfor den blå?
1: Det, det er jo det, der er fantastisk ved den Det er jo, Jeg har jo sjældne ting ikke? Jeg har jo skaffet mig fantastiske ting Til den her have
0: det lyder hemmelighedsfuldt.
1: Ja, jeg vil ikke sige, hvordan jeg har gjort det. <laughs> det er jo fordi, at når jeg går rundt i offentlige parker i Stockholm, og hvor de nu er, der kan jeg godt finde på at tage 15 centimeter af den. Og det må man jo ikke. Så det skal jeg jo ikke sige til nogen. Men når man ser sådan en mirakel af en blå rose, hvordan skal man næsten holde fingrene for sig selv? Og det er der, vi har... Du kan huske, jeg har fortalt om det her grænsefelt mellem loven. Og menneskeinstinktiviteten og videnskaben. Det er jo der, jeg går lige til grænsen, og måske går jeg over den, når jeg tager den lille kvist. Det kan jeg måske nok, men vil jeg, vil jeg blive straffet, hvis der var en politimand? Nej.
0: Tror du, at øh, du er mere bevidst om lovene, fordi du ved, at du tit er der på, og måske en lille smule over grænsen?
1: Ja, så er over grænsen, ikke?
0: Jeg synes, det er interessant, hvordan at du har en, en dom, der ligesom var meget strid med din egen selvopfattelse. Og samtidig så ved du godt, at for at gøre de ting, du gerne vil, så er du nødt til at bevæge dig til grænsen. Det, det er på en eller anden måde, så tænker jeg, at det er modstridende, men der er det måske ikke nødvendigvis.
1: Nå, men tilgrænsen er, jo, er jo fint. Overgrænsen er ikke fint.
0: Jeg prøver bare at leve mig ind i den selvopfattelse, der både kan rumme en forvirring over at få en dom, og så samtidig en bevidsthed om at være kontroversiel.
1: Jamen, hvad kan så sige? Det er jo ikke ulovligt. Det har man jo ret til at være. Man har jo ret til at have sin egen mening og gøre ting på den egen måde. Men man skal stadig overholde lån. Mm, jeg
0: forstår det ja. godt. Jeg tænker bare, så meget kan det jo ikke have kommet bag på dig. Så.
1: Jo, det gjorde jeg fuldstændig, fordi jeg mente jo, at jeg har holdt alle regler perfekt.
0: Men jeg tænker også på den personlighed, du har.
1: Det er jo min evige kamp med mig selv, det er at, at gå til den personlighed, så personligheden ikke er en begrænsning i mit liv, så jeg kan gøre hvad der er rigtigt, i stedet for at gøre ved min personlighed, der er skidagtig, dikterer.
0: Men lad mig så spørge på en anden måde, tror du noget af alt det, vi der var, også handler om, hvordan du er som grundperson?
1: Ja, det er jeg helt sikker på, at hvis jeg nu havde haft en tød personlighed, i stedet for at have haft en skidagtig personlighed, så var der ikke nogen, der kunne mistænke, at jeg var øh, en, en, en forrøddersbier, mm. der misbrugte pigerne, vel? Altså det er, jo, det er jo klart, at det ligger også i, hvem man er Altså så fræk og så, så strid og så arrogant og alle de her ting at, Så det er nemmere og meget nemmere at tro om et menneske At det er øh, et, altså gør nogle forkerte ting ikke?
0: Mm.
1: Så, så man kan sige At min personlighed var imod mig i den situation ikke?
0: Vi er så langt fra Sørens tidligere højloftede lokaler i indre by, som man kan komme. En gang imellem går der en person klædt fra top til tog i regntøj forbi os, helt lydløst. De er her, de søgende sjæle, men de vil ikke tale. Søren har fortalt mig, at de er bange for at sige noget, der sætter ham i et dårligt lys. Søren hilser på dem og viser mig vej hen til hovedhuset.
1: Men det her, det er... I alt beskrivelse. Mit kontor. Så det er her, jeg laver min forskning, i mine artikler. Og det er også her, jeg har terapi. Og samtaler med folk. Og jeg har en briks til terapi Og så har jeg en Simples bord med to stole, så man kan snakke sammen.
0: Kan du fortælle mig lidt om, hvilken familie det er, du kommer fra?
1: Ja, man kan sige, at Ventegårdsfamilien, det er sådan en. en snobbefin. Københavner-familie, fyldt med, med læger og advokater. Jeg blev læge for at blive forsker, fordi det jeg mente jeg var, var det, der bedst kunne gøre mig i stand til at forske i sammenhængen mellem det naturvidenskabelige og det humanistiske. Men min far var meget skuffet. Det var ikke det, han havde tænkt, det skulle være. Der var ikke noget galt med mine forældre. Men jeg følte mig ikke altid set og mødt, og elsket, Min mor, hun var glad. Min mor, hun blev sygeplejerske, og så blev hun billedkunstner. Og det var det, hun gerne ville være, i virkeligheden, en kunstner. Og det her hængende bagved, det er et portræt af min far, i grønt fra 95, hvor min far, han er gammel og træt. du kan se, jeg har mange af billeder faktisk her. Det, der, det billede af min mor, det malede hun, da jeg var 10 år gammel.
0: Det var, da du var 10, at din bror døde.
1: Ja. Han døde på den strand, hvor jeg nu har sommerhus. Og det var da også noget meget altså cyklisk ved, at jeg var nødt til at have et hus på den strand, hvor min bror døde. Huset hedder Esbos Minde efter, efter min bror, og der er sådan en fin musikskilt på huset. Det var et sår, som jeg har arbejdet hele mit liv på, hele tabet af min bror også. Det har haft så stor betydning i mit liv, at, at det altid rejser med mig, men det er ikke, noget jeg tænker over, når jeg huser.
0: Vil du fortælle om situationen?
1: Mm, ja, det kan jeg godt. Det var på et tidspunkt, hvor min mor og far de trængte til ferie. De besluttede sig for at tage det Frankrig, tror jeg det var, og parkere også på en campingplads med noget familie i Røvig. Så vi boede på campingpladsen i telt, og hver dag så tog vi ned og badede. Uden opsyn. Og ingen er skulle svømme. Men stranden ved vi, den er meget lavvandet. Så det er en sikker strand. Sådan relativt sikker. Den dag var der storm. Der var vind og storm. Og vi var de eneste på stranden. Men det skulle ikke forhindre os i af bladet. Men bror han var sådan en vågepæls. Han skulle ud og prøve... Øh, de største bølger, længst ude. Så på et tidspunkt, så, så driver han ud af. Og han råber om hjælp. Og jeg ved bare, fordi vi kan ikke svømme, jeg ved bare, at hvis jeg prøver at hjælpe ham, så dør jeg også. Jeg ved, at han er fortabt. Jeg ved, at jeg ikke kan redde ham. Og jeg ved, at hvis jeg går ud og prøver, så er jeg selv død. Og det er jo det, man skulle føle, kommer af. Fordi tankerne, jeg skulle jeg lige have lige forsøgt. Selvom det havde gørt mig et liv. Det er jo et af de svære øjeblikke i livet, hvor man siger, altså desværre, bror, jeg er for glad for mit eget liv. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme ud efter det, fordi jeg kan se, at det kan vi ikke overleve. Det, det må jeg have med. Så kommer vi tilbage til spørgsmålet, som jeg altid stiller mig selv her. Er jeg et dårligt menneske? Og det spørgsmål kommer også her. Gjorde jeg det rigtige? Det var for fra Skulle have forsøgt? Nu bliver jeg sgu lige ved kød af dig. Nu er jeg om det. Mm -hmm. Hmm. Har du tænkt
0: over, om... Um det, at du ikke kunne redde ham, har gjort, at du har fået meget lyst til at redde andre.
1: Hmm. Jeg har ikke tænkt det på den måde.
0: Men så du bor på en gård, hvor der går sygende rundt ude for vinduerne i det her svenske regnværd. Mm. De må ringe til dig i døgndrift.
1: Det er på en anden måde, ikke? Jeg kan ikke se det som, som et neurosisk begær og mennesker. Jeg kan ikke se det på den måde. Det føles ikke sådan.
0: Jeg har været i tvivl om, om jeg ved at bede Søren fortælle om sig selv, gjorde noget forkert. For Søren er jo sådan set en dømt mand. Gør jeg noget forkert ved at bede ham åbne sig i et ikke kun kritisk interview? Det er et spørgsmål, jeg har stillet mig selv, og den tanke beror jo på en frygt, som er en etableret del af journalistikken og i offentligheden, nemlig frygten om, at vi ved at lytte til folk mister vores kritiske sans. Det er, når jeg tænker lidt efter en absurd tanke, at det, at vi får aktiveret vores medmenneskelighed, skulle udelukke vores kritiske sans. Og jeg må indrømme, at uanset hvor stærkt mit behov er af og til for at fordømme, så kan jeg ikke lægge låg på et andet behov, nemlig behovet for at forstå. I den her sammenhæng forsøger at forstå, hvad der gemmer sig under myten om ham, de kaldte Dr. Klam.
1: Det er så vores meditationsrum, som jeg synes er et af de skøneste rum på gården. Med tre kæmpe store vinduer ud mod skoven og brændeovnen. Og så er der billeder af vores husguru, Saibaba. En udstilling af fem buddhistiske Mordende vidstom, styrke, fred, kærlighed og medfølelse, som var buddhas kærnevædiger. Det er måske vigtigt at sige, at det er ikke er noget buddhistcenter. Det har ikke nogen religion. Jeg tror ikke, at sandheden behøver at blive pakket ind i en religiøs forklædning. Jeg tror, man kan finde sandheden uden religion. Der
0: hænger et stort ur for enden Hav rummet klokken er fem minutter i igennem og døren dørne lige smækket af sig selv.
1: Hej. Lad mig introducere jer. Hej Iben. Hej. <laughs> Hej Iben.
0: Hej. Nice, nice, nice to meet you. Nice to meet you.
1: Hej.
0: Vi går ind i køkkenet. Paulina, Sørens kone, står og rører en stor gryde med suppe. Om lidt ringer hun med frokastklokken. Og så kommer kusisterne over til mad i
1: hodehuset. I was thinking maybe you should explain what you're doing.
0: Yes, I live here with my with our daughter. Yes. Yeah. Yes, and I run the the community and the cafe. Gauthutsu med her? No. We met in Prague.
1: No, she always nice to course for me.
0: By accident.
1: Interesting okay. stuff.
0: And then his translator collapsed mm. and I was translating instead unexpectedly. And that's how
1: we met. After this weekend, I called her and said, I'm sorry to disturb you, you know, but I have a crazy idea. The idea that you're my new wife. She says, I'm mad, you know. How good is this marriage? Ah, there are some problems, but I would like I would like to solve them, she said. But then she said something crazy, she said, Let me tell you a thing. If you insist that I'm coming, I will come. But I prefer that you're not insisting. And being a gentleman, I said, then I will not insist. But then, after eight months, she called me and said, I tried. Will it didn't work? Does it involve me? You know. <laughs> and I said, yes, I actually waited for you. So, yeah. yes, kom. Yeah.
0: Thank you very much, for oh, I'm okay. Thank you. Yeah. Jeg siger, Paulina, til hele din fortid med, i Danmark, hvordan forholder hun sig til det, som du kalder den periode, hvor du blev hængt ud? Hvordan har du kunne genfortælle hende ja,
1: Hun er jo lidt ond, Jeg Hun siger, det har du selv været varm, siger hun. Du, du var ikke klog nok. Og så fik du over til at... Nu er du lære det. Altså, hun lægger ikke fingrene imellem. Og hun er, hun er skarp, ikke? Men det er også derfor, at jeg kan lide hende. Det er derfor, at hun passer til mig, fordi hun ikke er sød og føjelig, og tæller mig efter munden. Hun har sin egen mening om ting, ikke?
0: Søren arbejder med en behandlingsform, hvor fysisk sygdom ses som et tegn på ustabilitet i sygen. Jeg spørger Søren, om ikke han risikerer at gøre folk ansvarlige for deres fysiske tilstand, og dermed så kan man jo give syge patienter dårlig samvittighed. Men Søren mener, at man som voksent menneske skal tage ansvar for sin egen tilstand.
1: Jeg kan være, at jeg fortælle den historie. Men jeg har tænkt på, om jeg skulle fortælle den. For nogle år siden, der blev jeg selv syg. Jeg fik sådan en fuldstændig Jeg gik ikke på hospitalet og fik ikke diagnose, fordi det, synes jeg ikke, øh, var nødvendigt. Men sådan en stor knude, der bare voksede sådan det er næsten altid kraft. Så jeg tænkte, nu, nu skal du sgu dø. Det ser ikke godt ud. Det undrede mig egentlig ikke, at jeg var blevet syg, fordi jeg havde, der var så mange svære følelser. Jeg havde understrykt i den periode der. Det var efter at jeg blev hængt ud, hængt jeg. Ja. Så jeg tænkte Nå, Nu, når du så i timen så det her, det går ikke godt. Så jeg med sin sjaman, shaman i amazon på, og hvor vi forligner med, hvor vi tog ørvisker fem gange. Og lyder af de fem nætter, den uge der, der forsvandt min Så det var det som jeg gjorde. Det er. Der blev øhm,
0: det er jo sikkert sådan noget, der er lidt heldigt. men hvad kom du igennem? Kan du sige noget om det?
1: Jamen, det er ikke fordi, at det er særlig, særlig mystisk. Det, jeg oplevede, det var, det var menneskets evolution. Jeg oplevede, hvordan mennesket var udviklet fra at være sådan en lille mus, en lille pattedyr, en lille magtløs pattedyr på dinosaurernes tid, og så fulgte jeg evolutionen frem til abestadiet, hvor jeg var den her abe, den her fantastiske abe, ligesom en chimpanse. Så jeg oplevede pludselig mennesket som den her fuldstændig fantastiske skabning, der både har den fantastiske hjerne og tænkekraft og forståelseskraft og den her fantastiske fleksible, smukke, stærke krop, hvor alt er muligt Og komme tilbage til den her helt banale følelse af at være, at være vidunderligt glad for bare at være menneske. Det var det, jeg var virkelig ikke for mig. Så jeg kom, jeg kom ud af mit sind, og ud af de svære følelser, og ud af de kringede ting, jeg havde rådt mig ind i. Det er ikke fordi, jeg, jeg synes, man skal bruge stoffer for at, for at udvikle sig eller blive rask. Her på jeg får kornbrug, jeg har aldrig stoffer. Men i den situation, der havde jeg sovet i timen, jeg var bagefter, og jeg havde ikke tid. Så jeg havde brug for at accelerere udviklingen. Det synes jeg, og jeg skal have gjort fint for mig.
0: Hvor,
1: hvad skal vi nu? Nå, nu skal vi herinde sådan en, signal, så skal vi stå samtidig ja. Vi har hver aften... Og der har vi jo en snak i hele gruppen, når vi i virkeligheden hjælper hinanden. Det er ikke mig, der hjælper folk, det er alle, der hjælper alle. Og det foregår herinde. Det må vi også kunne se. Det, det er et meget professionelt rum for mig, det her. Det er et meget, meget seriøst rum, det her. Alle de alvorlige snakker om, om de udfod foregår.
0: Hvorfor er det spændt
1: på at vise mig det her? Mm, ja, på grund af kunsten, der hænger på væggene. Jeg holder meget, meget kunst, og jeg holder meget, meget kvinder. Og her har jeg kombineret det med kvinder i kunsten. Det er jo malerier og tegninger og fotografier af nøgne kvinder. Og så er spørgsmålet. Gik jeg lige over grænsen her?
0: Hvis man... Deler sin, noget om sin seksualitet Eller livsproblemer i en terapeutisk samling Så vil man efterspørge klinisk Kliniskhed på en eller anden måde Og det her er jo en meget sanseligt, det sanseligt Og det er erotisk kunst
1: mm, Er det erotisk kunst? Der vil jeg måske lige sætte spørgsmål For det er ikke bare sådan en kvinde Kom til ud
0: Nu beskriver jeg lige hvad vi blandt andet Ser en kvinde der ligger på en strand Med skummende bølger ja. Og så har vi en blå nøgendame Der er malet det andet er noget af fotografier, så vidt jeg kan se. Ja. Og så har vi en. Det er erotisk, det der. Der står en kvinde og strider med numsen ude i et buskæs. Nøgen.
1: Det er erotisk for dig. Ja. Det er ikke erotisk for mig. Hvis jeg havde sagt, at jeg synes, det var erotisk, så havde jeg ikke kendt dig om.
0: Altså hvis du tænkte, det var frægt,
1: ja, så havde jeg ikke om.
0: dig
1: om du? Så måske har vi forskellige meninger om, hvad der er erotisk, men det er ikke erotisk for mig. Det er ja. ikke pornografisk for mig, virkelig.
0: Ikke. Hvad er det så? Det er smukt. smukt.
1: Jeg synes bare, hun er smuk. Jeg kender hende godt. Det var faktisk en af vores øh, kursister her, eller en af de søgne her. At vi kan godt være nære på hinanden. Vi kan godt være en time uden at være seksuelle. Men det betyder ikke, at jeg ikke er mand, og du ikke er kvinde, og vi har vores seksualitet hver især. Men vi blander den ikke nu. Det vil sige, at vi har ikke sex nu. Det vil sige, at det er ikke seksuelt nu. At vi er i gang med at flørte, at vi er i gang med at lægge op til noget, bager på dig og er ude på noget. Det er nok ikke. På en måde så lever vi jo i et, et overfladet samfund, hvor vi ikke tør kigge ret dybt ind i tingene. F.eks. seksualiteten. Ikke? Vi tør ikke analysere det, vi tør ikke vedkende os det. Ikke? Nu snakker vi om, at... Hvis man er en mand med en, en lidt fungerende seksualitet, så er kvinder i almindelighed dejlige. Og hvis man har med kvinder at gøre, så kan man ikke lade være noget af det. Men det at du sig, at man kan lide kvinder, og, og at man har glæde af arbejde, med kvinder også på den måde. Altså, det er jo et dybt tabu. Det, det må man jo ikke indrømme. Man skal jo benægte det og fornægte det. Altså, det er jo, synes jeg, virkelig, virkelig... Usomt, usomt. Det, altså
0: det, du, det du taler om nu øh, Det er Den her anklage der hedder For man som behandler noget ud af At arbejde med øh, Kvindens krop på en eller anden måde ja. I for eksempel vaginal Og gå på surt.
1: Det er jo klart at den seksuelle jagt går væk Flørten går væk Mange af de seksuelle spil går væk Men Men seksualiteten går ikke væk den undersøgelse af seksualiteten, man kan lave for at blive en professionel behandler, den ender med at være selvskadende, fordi du udlægger den egen seksualitet. Og det ser vi jo hos masser af lægestuderende, som prøver at kontrollere sig selv, når de lærer at lave gynekologiske undersøgelser. Altså, det er helt normalt, at en ung mand, en lægestuderende har et års impotens, når han har arbejdet på en gynækologisk klinik. Fordi at han har måttet undertrykke sig selv så meget, at hans seksualitet ikke fungerer i lang tid. Og det snakkede vi også om som studerende. Vi om, hvor, hvor, det, hvor svært det var at lave kunækologiske undersøgelser, når vi var glade for kvinder. Jeg kan huske, vi havde sådan en snak den på klubben en gang, over en masse øl, hvor vi prøvede at dele med det her problem og løse det. Hvordan skulle vi, altså, vi gøre ved det? Fordi, når man arbejder, hvis det for eksempel er bortskillingen på Rigsobstaget, hvor vi var og konkret, så hver eneste dag, så kommer der 30-50 kvinder, vi skal undersøge. Altså, hvis man er glad for kvinder, så er det jo... Hmm. Altså, det er jo sygt for guder, ikke? Altså, det er jo udoverligt. Og, og hvad kan man gøre ved det? Man kan ikke gøre noget ved det. Hvad skal man sige? Nej, nu er jeg på arbejde. Nu nu, nu er jeg ikke en mand. Altså, det kan man jo ikke. Men det kan man godt alligevel. For man kan sige, jamen, jeg vil ikke have nogen seksuelle følelser i denne situation. Og så at være, altså, hele hjertet, benhård professionel. Men... Er det en god ting for kvinden? Er det rart for kvinden, hvis man er blevet til en robot? Mm -hmm. Og så har vi et andet en Det Er vi meget eller er have
0: en robot i
1: den situation? Ved du det? Selvfølgelig. Okay. Jeg har fortalt dig, at jeg deler sandheden med dig. Jeg deler tingene med dig. Ja. Jeg fortæller dig tingene. Nu må du tænke på, at vi var bare på studiebesøg på den klinik. Det var, vi var jo ikke gynekologer. Vi var studenter, som havde 14 dage på den klinik. Hvis man vælger at blive gynekolog, og gør det til sit levebrød, så er man nok nødt til at lukke seksualiteten ned. Tror jeg. Det er meget forlangen, meget at forlangen er af et hold medicinstuderende øh, på 20 år, eller der er måske ikke 25, at vi skulle lukke seksualiteten ned, fordi vi kommer på sådan en guldsłaska lige i 14 dage. Men det var et enormt problem for os. Det kan jeg godt sige det var sådan, hvad gør vi ved det problem, vi har, når vi synes, at de er kvinder er lækre? Verstår du? Det er sådan et problem. Jeg ville ønske, at jeg ikke synes, at hun var Men jeg synes det. Hvad skal vi gøre med det? Ikke? Altså, hvor er grænsen? Ikke? Hvor er grænsen? Jeg
0: har gjort Søren ked af det. Han fortæller mig, at han er blevet påvirket af samtalen om hans bror Jesper. Han kører mig hjem i regnværet, og jeg føler mig lidt skamfuld over at have påvirket hans humør. Jeg går ind på mit værelse og ruller mig sammen og ligger mig tidligt til at sove i den her lille skurvogn, der står midt ude i den svenske skov. I morgen vågner jeg op til min sidste dag i Blekinge. Jeg vågner så også op til den sidste mulighed for at finde ud af, om Søren er slendt eller ej. Du har lyttet til Læge søger grænser. Idé til rettelæggelse, redigering og optagelse er af mig, Iben Maria Søjden. Klip, redigering og mix, Jakob Heldt. Redaktør, Ida Holten Ebbesen. Du kan finde
1: alle P1-programmer på drdk p Det giver mening.